1: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Tiada sekutu baginya Dan bercanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Semoga Allah limpahkan sholat dan salamnya kepada beliau Keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya Para pendengar yang mulia Hari ini kita akan memulai sebuah bab baru dalam kitab Riyadhul Shalihin karya Abu Zakaria Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Yang diberi judul bab tentang sunnahnya ziarah kubur untuk kaum pria Dan apa yang semestinya diucapkan oleh para peziarah Ya Bab ini dibuat oleh Imam Nawawi, ta'ala, untuk menjelaskan tentang apa yang telah diajarkan oleh agama kita, yaitu sunnahnya menziarahi kubur, dan itu diajarkan serta yang itu diajarkan oleh agama kita untuk sebuah tujuan yang agung dan manfaat yang besar, yaitu. Mengingat kematian, mengingat hari keadaan dan posisi di mana kita semuanya akan menuju kepadanya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di sini, bab tentang sunnahnya menziarahi kubur untuk kaum pria. Beliau menyebut untuk kaum pria karena bagi kaum wanita. Telah direwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berisi larangan untuk menziarahi kubur bagi kaum wanita. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat para peziarah kubur di kalangan wanita. Jadi, ruhsah, keringanan yang diberikan oleh agama kita untuk berziarah kubur. Setelah sebelumnya dilarang, itu hanya khusus untuk kaum pria saja. Dan tentunya kita mengetahui bahwasanya para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, tapi kita tidak ingin bahas perselisihan tersebut. Dan pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya sunnahnya ziarah kubur ini hanya khusus untuk kaum pria saja, dan tampaknya inilah pilihan Imam Nawawi, sebagaimana tercermin dari judul yang beliau buat, bab tentang sunnahnya ziarah kubur bagi kaum pria. Dan apa? Yang mestinya diucapkan oleh ziarah, ya. ziarah kubur itu ada dua macam. Ada dua macam: yang pertama adalah ziarah kubur yang dibolehkan, sedangkan yang kedua adalah ziarah yang tidak dibolehkan. Adapun ziarah kubur yang dibolehkan adalah ziarah kubur yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, di mana ziarah yang... Syar'i ini mengandung manfaat untuk dua belah pihak. Maksudnya, mengandung manfaat untuk yang berziarah maupun yang diziarahi Untuk orang yang masih hidup yang berziarah maupun si mayit yang sudah dikubur di dalam kuburan tersebut. Adapun orang yang masih hidup yang berkunjung atau berziarah, dia mendapatkan paling tidak tiga manfaat besar. Yang pertama adalah mengingat kematian Karena berziarah kubur membuat kita mengingat akan kematian Dan membuat kita akan tergerak untuk menyiapkan diri menghadapi kematian Yang merupakan sebuah keniscayaan Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat muslim "Ziarahilah kuburan karena sesungguhnya hal tersebut mengingatkan kalian kepada akhirat Kemudian yang kedua adalah manfaat dari sunnah ziarah ini sendiri. Ketika kita melakukan ziarah kubur, kita telah melakukan sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan demikian kita akan mendapatkan pahala. Adapun yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dengan mendoakan mereka. Jadi kita juga mendapatkan pahala berbuat baik ini. Ketika kita berziarah kubur ya, dan mendoakan orang yang sudah meninggal, maka berarti kita telah berbuat baik kepada mereka. Karena mereka butuh untuk didoakan. Sehingga dengan berbuat baik kepada mereka ini, kita bisa juga meraih ihsan dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang diziarahi, ya, mayit yang dikubur, dia juga mendapatkan manfaat dari ziarah yang syar'i ini, karena dia didoakan oleh orang yang, ber, yang berziarah. Mereka membutuhkan doa. Mereka membutuhkan kebaikan dari kita. Jadi e, kunjungan atau ziarah yang syar'i ini memberikan manfaat untuk orang yang berziarah maupun yang yang diziarahi. Adapun jenis yang kedua atau macam yang kedua adalah ziarah yang tidak disyariatkan. Yaitu ziarah yang e, tidak dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Misalnya dengan malah meminta kepada orang yang sudah meninggal berdoa kepada orang yang sudah meninggal, beristighothah kepada si mayit, ya, atau meminta agar kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi. Agar hajat-hajat kita diselesaikan oleh orang yang sudah meninggal dan dikubur di dalam kuburan yang kita ziarahi. Kunjungan yang atau ziarah yang tidak disyariatkan seperti ini tidak memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Orang yang berziarah tidak mendapatkan manfaat, justru malah mendapatkan dosa. Karena contoh-contoh yang kita sebutkan tadi semuanya adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bentuk penyekutuan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan yang disiarai juga tidak mendapatkan manfaat Karena dia tidak didoakan yang merupakan kebutuhan dia Tapi malah justru dimintai untuk melakukan hal-hal yang dia tidak mampu Ya, Dan nanti kita akan satu persatu bahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam, dalam bab ini. Aurada
0: al-Imam nawawi rahimahullahu taala awalan fi Buraydah Qala qala Rasulullah sallallahu wasallam an حديث بريدة رضي الله عنه وفيه يقول صلوات الله وسلامه عليه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها و جاء في بعض الروايات فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الآخرة يفيد هذا الحديث أن الأمر فيما يتعلق بزيارة الكبور كان في بدء الإسلام على المنع مطلقا ينهى تماما عن زيارة الكبور ثم جاءت بعد ذلك الرخصة ثم جاءت بعد ذلك الرخصة في زيارة الكبور بقوله فزوروها فإذا هذا يفيد أن ثم نهي ثم بعد ذلك جاءت رخصة في ذلك لماذا النهي عن الزيارة. قال أهل العلم كان ذلكم أنه خوف الافتتان لأن الناس حديث عهد بجاهلية فنها النبي عليه الصلاة والسلام الناس عن زيارة القبور مطلقا حماية للتوحيد ولألا يقع الناس في أي نوع من التعلم. وبعد أن تمكن الإيمان وعرف الناس التوحيد وأن الاستغاثة بالأموات وغيرهم باطلة ولا تجوز وترسخت هذه العقائد في القلوب جاءت الرخصة بقوله فزورها ثم بين العلة أيضا من الزيارة والحكمة منها بقول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة ولهذا ينبغي للزائر عندما يزور قبوراً يدرك أن هؤلاء الأموات لا يملكون له نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا لا يملكون شيء من ذلك حتى الدعاء لا يملكون أن يدعون له لأن أعمالهم انقطعت بموتهم فما يملكون شيء حتى الدعاء لا يملكونه بل هم يحتاجون إلى أن يدعو لهم الزائر ولهذا ينبغي له عندما يزور القبور أن يزورهم بهذه النية أن يتذكر الآخرة وأن يفعل هذا الأمر المستحب والسنة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقصد الإحسان لهؤلاء الأموات بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان للأموات أما أن يذهب للقبور بقصد التبرك بها أو دعاء المقبولين أو سؤالهم قضاء الحاجات أو يطلب منهم ونحو ذلك هذا كله من الضلال الذي جاءت شريعه الاسلام ب النهي عنه والتحذير منه
1: امام نووي الله تعالى ومولى باب ini dengan menyebutkan sebuah hadis riwayat Muslim dari Buraydah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah Sallallahu Wasallam bersabda, aku telah melarang kalian dari ziarah kubur maka sekarang ziarahilah kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pada awal Islam ziarah kubur dilarang sama sekali. Kemudian datanglah ruhsah datanglah keringanan yang membolehkan ziarah kubur. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Fazuruhha, maka sekarang ziarahilah kubur. Jadi awalnya tidak boleh, kemudian datang rukhsah keringanan untuk menziarahi kubur. Kenapa sampai ziarah kubur dilarang di awal Islam? Para ulama menjelaskan bahwasanya sebabnya adalah karena kekhawatiran terjadinya fitnah. Karena kaum muslimin saat itu baru saja keluar dari masa jahidiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang mereka untuk berziarah kubur sama sekali untuk melindungi akidah dan tauhid mereka agar jangan sampai mereka memiliki ketergantungan selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika akidah mereka sudah kuat, tauhid mereka sudah kuat, mereka tidak tergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, maka datanglah rukhsah keringanan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sabda Nabi Muhammad SAW Yaitu firman beliau Fa zuruha fa innaha tudhakkirul akhirah Maka ziarahilah kubur Karena sesungguhnya dia mengingatkan kalian kepada akhirat Maka inilah hakikatnya Ziarah kubur dilarang pada awal Islam Karena khawatir kita jatuh dalam syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena khawatir kita tergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka barang siapa yang di zaman sekarang Setelah ziarah kubur dibolehkan Tapi masih punya keyakinan seperti itu Masih bergantung hatinya kepada kepada mayit yang sudah tidak punya apa-apa Yang sudah yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa Dengan meminta kepada mereka Dengan beristighatah kepada mereka Dengan bertabaruk kepada mereka maka berarti dia telah melakukan pelanggaran yang besar Berarti dia telah melakukan ibadah yang agung ini Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW Karena orang yang sudah meninggal Itu sudah terputus amalan mereka Sudah terputus manfaat mereka untuk orang lain Tidak lagi bisa mereka membantu orang lain Maka hendaklah kita tidak bertabaruk kepada mereka Tidak berdoa kepada mereka Tidak minta agar kebutuhan kita di tuntaskan oleh mereka, karena mereka sudah tidak bisa berbuat berbuat apa-apa Hendaklah seperti yang kita sudah jelaskan di depan, tujuan ziarah kubur kita adalah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW mengingat akhirat, menyiapkan diri lebih baik untuk menghadapi kematian dan untuk berbuat baik kepada orang yang sudah dikubur, yaitu dengan mendoakan mendoakan mereka maka ada, ada pun orang yang melakukan tabaruk, berdoa kepada orang yang sudah meninggal ya istighothah kepada si mayit. Maka semua itu adalah kesesatan Yang telah dilarang oleh agama kita Sama sekali Thumma Aurad
0: al-imam an ta'ala mu'minin anha Sallallahu alaihi wasallam Kullama kana Min rasulillah Sallallahu alaihi wasallam يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم من مؤمنين وأتاكم ما تعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد رواه مسلم وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون حقون أسأل الله لنا ولكم العافية و هذان الحديثان حديث عائشة وحديث بريدة وكذلك الحديث الآتي كلها في الدعاء للمقبورين بهذه الدعوات العظيمة بأن يسأل أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم بالمغفرة ويسأل الله تبارك وتعالى
1: لهم العافية Selanjutnya Imam Nawawi Rahimahullah taala menyebutkan tiga hadis. Yang pertama adalah dari Muslim, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha RA, beliau RA, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam giliran Aisyah bersama Rasulullah setiap malam yang menjadi giliran Aisyah maka Rasulullah SAW senantiasa keluar di akhir malam untuk menuju ke kuburan Bakri. Maka beliau berkata: Assalamu alaikum daru kaum mu'minin. Wa ataqum ma tu'adun. Qadan mu'ajjalun. Wa inna insha bikum lahiqun. Allahumma khfir li ahli Bakri al Gorqat. Yang artinya Salam atas kalian. Kuburan kaum mukminin telah datang kepada kalian apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Ya Allah ampunilah penghuni kuburan Baqi al-Gharqad. Selanjutnya adalah hadis riwayat Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi Muhammad SAW mengajari mereka, yaitu para sahabat, jika mereka keluar menuju kuburan, jika mereka bersiarah kubur, untuk mengucapkan, Assalamualaikum Ahlul Diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, as'alullah lana wa lakumul anfiah. Salam atas kalian, penghuni tempat ini, atau kuburan ini diantara kaum mu'minin dan muslimin. Dan sungguh, insya Allah, kami juga akan menyusul kalian Saya meminta kepada Allah keselamatan untuk saya dan kalian Yang terakhir adalah hadis riwayat tirmidhi dengan senat yang Hasan dari ibnu Abbas r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan di Madinah Maka beliau menghadap ke kuburan tersebut Dengan mengucapkan Salam atas kalian, wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian, dan kalian adalah pendahulu kami, sementara kami adalah penerus kalian. Ya Hadis Aisyah, kemudian Buraidah, dan yang ketiga adalah hadis Ibn Abbas ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang apa yang seharusnya diucapkan saat bersiarah kubur. Dan kalau kita perhatikan, semua doa ini mengandung doa untuk orang-orang yang sudah dikubur muslimin dan mukminin yang telah dikubur Di kuburan yang kita ziarahi Agar mereka mendapatkan ampunan dan keselamatan
0: Wa qawluhu Qawluha radiyallahu anha Fi hadal hadith Kana yakhruj min akhir Al ila al assalamu السلام على الموتى السلام عليكم دار قوم مؤمنين ويقول بعد ذلك وأتاكم ما توعدون وأتاكم ما توعدون أي أتاكم في قبوركم ما توعدون والمراد بذلك أي الأجر والثواب على الأعمال التي قدمتموها فقد وعدتم على ذلك بأجر وثواب وأتاكم ما توعدون ثم قال بعده غدا مؤجلون أي أن الثواب تفصيلا تلقونه غدا يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في دار الجزاء ودار الثواب غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون أي مالنا نحن الأحياء هو ذلك أننا لاحقون بكم وصائرون إلى ما صرتم إليه ثم يدعو لهم بالمغفرة اللهم مغفر لأهلي بقيع الغرقد وأيضا حديث بريدة حديث بريدة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابل كان يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية وهذه الدعوة التي في حديث بريدة يجدر حقيقة بالمسلم أن يحفظها حتى عندما يزور القبور يقول هذا الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه وتأمل أخي المستمع رعاك الله قول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أي يعلم أصحابه رضي الله عنهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم أي أن يقول القائل منهم عند زيارة القبور هذه الكلمات السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وهذا فيه أن أهل القبور ليس على مستوى واحد في الدين بل منهم المسلم ومنهم المؤمن والمؤمن أعلى درجة ولهذا قدمه في الحديث قال من المؤمنين والمسلمين والمؤمنون هم أكمل درجة والمسلمون دونهم والسلام يلقى على هؤلاء أجمعين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون مصيرنا ومآلنا اللحاق بكم ثم ختم بقوله أسأل الله لنا ولكم العافية والعافية تجمع الخير كله تجمع الخير كلها العافية من العقاب والعافية من سخط الله والعافية بأن يفوز العبد برض الله سبحانه وتعالى وينجو وينجو من عقابه ومن أُتي العافية فقد أُتي الخير كله. <تصفيق>
1: Dalam hadis Aisyah yang merupakan hadis kedua dalam bab ini, Rasulullah Sallallahu disebutkan keluar setiap malam ya pada saat giliran Aisyah dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi beliau selalu keluar di akhir malam menuju ke baki al horqat, kemudian beliau mengatakan salam atas kalian di kuburan kaum minin. Menibli mengatakan dan telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Maksudnya adalah e, pahala dan ganjaran atas amalan yang telah kalian lakukan di dunia telah kalian rasakan sekarang. Namun masih ada nikmat yang sempurna lagi yang akan diambil saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Disebutkan di sini, "roddan mu'ajjallun" ya, dan ada yang diakhirkan, yaitu: Pahala yang sempurna atas amalan yang telah diamalkan di dunia nanti baru akan didapatkan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya insyaallah kita juga akan menyusul kalian. Ya, ini adalah sebuah keniscayaan karena masing-masing dari kita semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemui ajalnya. Adapun dalam hadis Buraidah Rasulullah SAW. Mengajarkan kepada para sahabat sebuah bacaan yang diucapkan oleh mereka saat bersiarah kubur. Hal ini menunjukkan bahwasannya selainnya bagi setiap muslim untuk menghafal doa ini. Untuk menghafal zikir ini. Karena di sini Ibrahim menyebutkan bahwasannya Rasulullah dahulu mengajarkan mereka doa ini. Jadi yang semestinya kita hafal adalah Doa ini yaitu Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin Wa inna bikum lahikun, lana Ini doanya hendak masing-masing dari kita Berusaha untuk menghafalnya Dan doa ini juga menunjukkan bahwasanya Penghuni kuburan itu tidak berada dalam satu tingkatan Mereka bertingkat-tingkat Ada yang muslim dan ada yang mukmin Dan yang mukmin derajatnya lebih tinggi daripada daripada yang muslim Namun kita mengucapkan salam kepada semuanya. Dan doa yang terakhir yaitu doa untuk diberikan keselamatan. Ini mengumpulkan segala kebaikan. Karena barang siapa yang telah diberikan keselamatan atau afiah, berarti dia telah diberikan kebaikan semuanya. Karena barang siapa yang telah diberikan afiah maka berarti dia akan selamat dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan meraih ridho dari dari Allah subhanahu wa ta'ala
0: Thumma ta'ala Hadihi at-tarjama Ibn Abbas Marra rasulullahi صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر وقوله في هذا الحديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر هذا بمعنى الأحاديث التي قبلها وقوله أنتم سلفنا ونحن بالأثر نظير ما تقدم معنا أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون فقوله أنتم سلفنا أي أنتم السابقون وموتكم تقدم موتنا فسبقتونا إلى إلى ذلك ونحن لاحقون نحن بالاثر أي لاحقون بكم ومصيرنا إلى ما صرتم إليه وبهذا تنتهي هذه الترجمة فيما تعلق باستحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر.
1: Ya, adapun yang terakhir, yang dengannya Imam Noor rahimahullah taala menutup bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah saw. Suatu ketika melewati kuburan di Madinah, maka beliau menghadap ke kuburan ini dengan muka beliau, dengan wajah beliau. Kemudian beliau mengatakan Assalamualaikum ya ahlal kubur Yaghfirullahu lana walakum Antum salafuna Wa nahnu bil athar Salam atas kalian Wahai Semoga Allah mengampuni Kami dan kalian Kalian adalah pendahulu kami Dan kami akan mengikuti kalian ya, Hadis yang diriwayatkan oleh ibnu Abbas ini Senada dengan hadis yang sebelumnya karena berisi salam kepada ahli kubur Sebagaimana yang sebelumnya Kemudian juga berisi permohonan ampunan Untuk orang yang berziarah maupun yang diziarai Dan juga sabda beliau Antum salafuna wa nahnu bil athar Ini mirip atau senada dengan Ucapan beliau pada hadis yang sebelumnya Wa inna insya'allahu bikum lahikun Jadi Antum salafuna maksudnya kalian adalah pendahulu kami karena kematian kalian mendahului kematian kami sedangkan wa nahnu bil athar artinya kami akan mengikuti, kami akan menyusul kalian karena sesungguhnya apa yang telah kalian rasakan juga akan kalian juga akan kami rasakan ya. Kemudian
0: aqda al رحمه الله تعالى ترجمة جديدة بعنوان كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين وهذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبناء لبيان النهي عن تمني الموت لضر نزل بالعبد من مرض أو ضائقة أو فقر أو شدة أو نحو ذلك فإن فإنه ليس له في هذا هذه الحال أن يتمنى الموت وقول النور رحمه الله كراهية تمني الموت قد يكون أطلق الكراهة وأراد كراهة التحريم وهذا هو الظاهر في دل عليه الحديث، فأنهى في قوله في الحديث الذي ساقه لا يتمنى ين أحدكم الموت، أنه هنا للتحريم، لأن تمني الموت في شيء من عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ولا يدري هذا الذي تمنى الموت عن مآله. عندما يموت لكن لو أنه تمنى لو أنه بقي قد يكون محسنا فيزداد إحسانا كما يسياتي معنا في الحديث وقد يكون مسيئا فعنده فرصة للتوبة فليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الدين عندما يصاب الإنسان بمرض أو بضائقة أو بشدة أن يتمنى الموت فهذا خطأ وسوء تفكير وأيضا من الضلال في الدين أن يكون الإنسان بهذه الصفة بل عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يسر الله سبحانه وتعالى أن يفرج همه وأن ينفس كربه وأن يفك ضائقته وأن يسر أمره وسات عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الشواهد والدلائل على ذلك
1: Ya, selanjutnya Imam Nawawi ta'ala menyebutkan sebuah bab baru, yaitu bab tentang dilarangnya mengharapkan kematian karena sebab musibah yang menimpa kita. Dan boleh jika itu dilakukan karena khawatir akan fitnah pada agama. Jadi beliau menyebutkan bab tentang dipencinya atau dilarangnya mengharapkan kematian karena sebuah musibah yang menimpa dan itu boleh jika dilakukan karena menghindari fitnah dalam agama kita. Ya Imam Nawawi taala menyebutkan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh untuk mengharapkan kematian. Mengimpikan kematian karena penyakit yang kita derita, kesulitan yang kita hadapi, atau kemiskinan yang yang mendera. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang seperti ini, maka dia tidak boleh untuk mengharapkan kematian. Dia harus bersabar dan ikhtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala atas musibah dan ujian tersebut, dan tidak boleh untuk mengharapkan kematian. Dan di sini beliau menyebutkan karohah, ya, menyebutkan hukumnya makroh, dan tampaknya yang dimaksud dengan makroh oleh beliau dalam bab ini adalah haram. Dan itulah yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang akan kita bahas sebentar lagi, insyaAllah. <tuh> Orang yang mengharapkan kematian, dia tidak mengetahui apakah yang akan dia temui setelah kematian nanti. Apakah kenikmatan atau justru malah kesusahan di akhirat. Adapun, kalau dia bertahan hidup, kalau dia tetap hidup, maka kalau dia sudah baik sebelumnya maka dia bisa menambah kebaikan itu. Adapun jika sebelum itu dia sudah buruk amalannya maka dia masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan ini tidak bisa dia lakukan kalau dia meninggal dan mengharapkan kematian karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan. Maka bukanlah merupakan sebuah hikmah, bukan sebuah kebijaksanaan kalau orang yang dihadapkan pada ujian lantas mengharapkan untuk segera mati. Bahkan itu justru malah sebuah pemikiran yang salah, pemikiran yang buruk, sebuah cara berpikir yang sesat dalam beragama. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah sabar, ihtisab, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya disembuhkan, agar kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemiskinannya atau kesempitannya diperluas oleh olehnya. وقوله
0: رحمه الله تعالى ولا بأس به قوله في الترجمة ولا بأس به أي تمني الموت لخوف الفتنة في الدين المراد بخوف الفتنة في الدين أي ما يحصل للناس من افتتان في دينهم بسبب الأفكار الفاسدة أو الديانات المنحرفة أو نحو ذلك أو زخرف الدنيا الذي التي تفتن الناس في دينها والأظهر أن هذا أيضا لا يتمنى الإنسان الموت بسببه لكن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه مسلما وأن يعيده من الفتن مثل ما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما من بطن أو يقول في دعاء الله مقبضني إليك غير مفتون يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمه من الفتن وان يكون قبضه ووفاته على غير الفتنة وعليه أن يتحلى بالصبر بالاستمساك بالدين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويعمل قدر استطاعته على البعد عن الفتن والذب عن دين الله إن كان عنده علم يتمكن به الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى وإلا يعتزل الفتن ويبتعد عنها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الفتن ويدعو أيضا بالدعاء Al-ati mahi, nima, kanat li, وتوفani, li. Kemudian
1: masih di judul bab Imam Nawawi menyebutkan dan boleh jika dilakukan karena khawatir akan fitnah pada agama. Maksudnya boleh untuk mengharapkan kematian kalau kita khawatir terjadi fitnah pada agama kita. Jadi Beliau menjelaskan kalau khawatir akan fitnah dunia, penyakit dan yang lain kita tidak boleh untuk mengharapkan kematian. Tapi kalau khawatir akan fitnah agama, kita boleh untuk mengharapkan kematian. Maksudnya sebenarnya maksudnya adalah mengharapkan kematian karena terjadinya fitnah agama. Karena tersebarnya pemikiran yang menyimpang atau agama yang rusak atau dunia yang dihiasi yang kita khawatir terjerumus karenanya Ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Menurut beliau, mengharapkan kematian karena hal-hal seperti ini dibolehkan. Namun yang lebih kuat, ya. yang, yang pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya mengharapkan kematian karena hal-hal seperti ini juga juga tidak boleh. Hendaklah seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian seperti ini termasuk fitnah pada agama ini menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berdoa agar dimatikan dalam keadaan Islam. Hendaklah dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dari fitnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang artinya, berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah. Baik yang tampak maupun yang, yang tersembunyi. Kemudian juga berdoa sebagaimana diajarkan oleh, diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Yaitu, Ya Allah matikanlah saya dalam keadaan tidak terfitnah hendaklah seorang yang diuji oleh Allah SWT dengan ujian-ujian semacam ini berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Hendaklah mengejar ilmu yang dengannya dia bisa menghindari fitnah ini. Atau kalau memang tidak mampu untuk menghadapinya dia bisa untuk menjauhi fitnah ini. Menyendiri, menjauhkan diri dari fitnah dan berdoa agar diselamatkan dari fitnah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam doa yang akan kita sebutkan sebentar lagi yang artinya ya Allah hidup, hidupkanlah aku jika seandainya hidup itu lebih baik bagiku dan matikanlah aku jika seandainya kematian itu lebih baik lebih baik bagiku
0: wa huna unabbih ayuha alikhwah wa haja ila atanbih lahu إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت أو أن يدعو على نفسه بالموت بأن يقول اللهم متني أو اللهم أزهق روحي أو نحو ذلك هذا جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فكيف بمن يقتل نفسه وهو ما يسمى بالانتحار إذا كان جاء الإسلام بالنهي عن تمني الموت فكيف بالأمر بالانتحار وأن يكون قاتلا لنفسه عياذا بالله من ذلك والله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم فقال هذه من عظائم الأمور وجاء فيها وعيد شديد فإذا كان قد نهي عن تمني الموت فكيف إذن بأن يقتل نفسه والعهاد بالله قد جاء في ذلك من الوعيد في النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن ذلك dan uh, إن yeah, uh,
1: sebelum kita berpindah ke pembahasan hadis-hadis yang termaktub dalam bab ini perlu untuk kami ingatkan sebuah perkara yang penting yang kita sangat butuh untuk mengingatnya kembali, yaitu bahwasanya kalau seandainya Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk mengharapkan kematian dan mendoakan diri sendiri untuk cepat mati karena sebuah musibah yang menimpa kita, maka bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang membunuh diri mereka sendiri? Bagaimana orang yang bunuh diri? Tentunya hal ini lebih, lebih. Layak lagi untuk dilarang Dan agama kita telah melarang hal ini Dengan keras Hal ini adalah sebuah dosa besar Dan telah Direwayatkan berbagai Ancaman yang keras untuk dosa Bunuh diri ini Di antaranya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri Sesungguhnya Allah Maha menyayangi kalian Dan barang siapa yang melakukan hal itu secara zalim dan berlebihan maka sesungguhnya kami akan masukkan dia ke dalam neraka dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.
0: Aurad al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala awalan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala La yatamanna ann ahadukum إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيا فلعله يستعتب متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمني أن أحدكم الموت واليدعو به ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا وهذا الحديث حديث بهريرة فيه النهي عن تمني الموت ثم بين عليه الصلاة والسلام أن في بقاء الإنسان حيا لا يخلو من أمرين إما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا بعله يزداد إحسانا وإما مسيئا فلا أنه يستعتب يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى وفي رواية مسلم قال لا ادعو به من قبل أن يأتيه في الوقت الذي كتب الله أن يأتيه فيه ثم بين تعليل ذلك قال إنه إذا مات قط عمله ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا فبالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي واتفق عليه وهذا فيه التوجيه إلى الدعاء المناسب الذي يدعو به بدلاً يدعو على نفسه بالموت يفوض أمره إلى الله بقوله اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي
1: إمامنا رحمه الله تعالى dalam bab ini menyebutkan hadis yang pertama yaitu sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Janganlah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena kalau dia baik maka dia bisa menambah kebaikan itu dan kalau dia buruk maka dia bisa Meminta ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan keburukan yang telah dia lakukan Ini adalah lafat al-Bukhari Sedangkan dalam riwayat muslim Disebutkan dari Abu Hurairah bahwasnya Rasulullah s.a.w. bersabda Janganlah seorang di antara kalian yang mengharapkan kematian Dan jangan berdoa untuk mati sebelum kematian mendatanginya Karena sesungguhnya kalau dia sudah meninggal maka putuslah amalnya dan seorang mukmin itu tidaklah umurnya menambah tidaklah umurnya bertambah kecuali dia bertambah kebaikan. Ya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu menjelaskan kepada kita tentang larangan untuk mengharapkan kematian. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan setelah kita mati. Adapun kalau kita tetap hidup, kita masih punya kesempatan kalau sebelum itu kita sudah baik, maka kita bisa menambah kebaikan kita. Dan kalau kita buruk sebelum itu, maka kita masih punya kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat Muslim menjelaskan kepada kita sebuah faedah tambahan yaitu kita tidak boleh untuk berdoa. Tidak boleh untuk mendoakan diri sendiri agar cepat mati. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalau kita sudah meninggal maka Putuslah amalan kita dan kesempatan kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga dari Anas anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena bahaya atau musibah yang menimpanya. Namun kalau seandainya dia harus melakukan, maka hendaklah dia mengucapkan, Ya Allah mengucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawafani idha kanatil wafatu khairan li Ya Allah hidupkanlah aku jika seandainya kehidupan lebih baik bagiku dan matikanlah aku, wafatkanlah aku jika seandainya kematian lebih baik bagiku ya, Hadis dari Anas bin Malik Anhu ini mengajarkan kepada kita tentang apa yang semestinya diucapkan mengajarkan kepada kita doa yang lebih baik untuk diucapkan daripada mengharapkan daripada mengharapkan kematian yaitu doa yang sudah kita sebutkan tadi itu ثم
0: ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث قيس بن أبي حزم قال دخلنا على خباب بن الارت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوا سبع كيات فقال إنا أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب يعني لا نجد مجالا لحفظه إلا, إلا نضعه في الترابة البناء ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ندعو بالموت لدعوت به ثم آتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا الله فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب وهذا نفظ رواية البخاري وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى فيه استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في نهية عن تمني الموت فهو هو خباب رضي الله عنه يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو الموت دعوته. به فهذا فيه استجابتهم رضي الله عنهم وأرضاهم لما يدعوهم إليه ويوجههم إليه صلوات الله وسلامه عليه وَنَسْأَلُ اللهَ لِلْجَمِيعِ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ وَالْعَوْنَ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
1: السلام ورحمه الله وبركاته. Dan <S- Allah taala mengakhiri bab ini dengan sebuah hadis yang mutafaq alaih dengan riwayat Al-Bukhari dari Qais bin Abi Hazim beliau berkata, kami uh, mengunjungi Khabbab bin Arad suatu saat. Kami menyenguk beliau dan beliau sudah melakukan kai yaitu Pengobatan dengan besi panas Banyak tujuh kali Maka beliau berkata Sesungguhnya sahabat-sahabat kami dahulu Yang telah meninggal Telah telah berlalu Mereka tidak kekurangan dunia Dan kami Mendapatkan banyak sekali Harta Yang kami tidak punya tempat untuk menyimpannya Kecuali, kecuali tanah ya, Jadi Mereka sampai sebagian dahulu Saking Banyaknya harta yang datang kepada mereka di akhir-akhir kehidupan mereka Itu sampai mereka harus menyimpan harta ini di dalam tanah Agar tidak dicuri oleh orang Dan kalau seandainya Nabi Muhammad SAW Tidak melarang kami untuk berdoa dengan kematian Maka saya akan berdoa untuk cepat mati Kemudian kami suatu ketika mendatangi beliau Nabi Muhammad SAW Kemudian kami mendatangi beliau Maksudnya Khabbab di lain kali, saat beliau sedang membangun kebun beliau sedang membangun kebun beliau kebun kurma beliau, maka beliau mengatakan sesungguhnya seorang muslim itu mendapatkan pahala dari setiap sesuatu yang dia nafkahkan, yang dia infakkan kecuali saat dia membangun seperti ini ya maksudnya, kalau dia berlebihan dalam membangun, maka dia tidak bisa mendapatkan pahala dari, dari apa yang telah dia nafkahkan untuk bangunan yang berlebihan tersebut. Ya, hadis ini menegaskan kepada kita tentang larangan untuk mengharapkan kematian dan berdoa dengan kematian. Maksudnya berdoa untuk cepat mati. Dan pada hadis ini juga dijelaskan bagaimana para sahabat mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka langsung praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan kita akhiri majlis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.